0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честной и без пошлости, ну если только чуть-чуть. Уверена, каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал фразу «бревно в постели». Но что такое бревно в постели? И главное, как им не быть? Об этом нам расскажет сексолог-психолог Елена Третьякова. секс-трейл, да. Активное согласие. Сегодня у нас интересная тема, которая тоже выросла из такого распространенного стереотипа про бревно в постели. Угу. Я вообще эту фразу частенько слышала, ну так, в народе, скажем так, и хотелось бы начать с того, вот тебе встречались ли когда-нибудь бревна в постели?
1: Мне не встречались бревнов, хотя, хотя, да, да, да. Я вообще знаешь хотела сказать, что это бревнов постели, мне кажется, это страх всех. 16-17-летних девочек, по крайней мере, когда мне было 16-17. Главное не быть бревном в постели. Главное не быть бревном в постели. Никогда не было секса, но точно все знали, что нельзя быть там бревном. Знаешь, я бы здесь сказала про то, что попадались ли мне такие мужчины. Часто встречается, не всегда, но часто встречается, что о чем жалуются женщины, что мужчины, у которых большой член, они mm-hmm. как раз никакие в постели. То же самое и с женщинами, которые знают, что некрасивые, знают, что вокруг них мужчины тоже очень часто ведут себя так, условно, да, вот, все, я лежу звездой, и я не заинтересована в удовольствии партнера. Партнер просто должен быть рад, либо партнерша должна быть рада, что вот я такой красавец, вот у меня есть огромный член, а член же как известно, да, очень важен, самое важное в сексе, и поэтому я могу ничего не делать, я могу никак не думать об удовольствии партнерши. То есть я вот с этим сталкивалась и в личном опыте, но это вот был единичный опыт и все. Вообще очень
0: интересно ты, кстати, сказала по поводу красивых женщин. Во-первых, не хочется говорить, что кто-то красивый, кто-то некрасивый, все красивы по-своему. Но я просто знаю, что у многих есть сомнения, однако. Я тоже слышала такую историю, что, типа, люди, которые, скажем, неконвенциональной внешности, они гораздо более страстные в постели, потому что... Но там... Это я сейчас цитирую то, что я вот читала, условно, из из Твиттера. Мужчина писал, что, условно, «стрёмные ебутся, как в последний раз, потому что думают, что этот секс последний». Ну, как бы... А другой мужик, он писал про секс на live.ru. Uh, он писал, что типа хуже всех в постели модели, потому что они очень красивые, ну там идеальные, худые, и все такое. И как бы вот у них, как раз такая тема, как ты, ты, ты сказала. Ну, конечно, мы все понимаем, что это сексистское говно <laughs> говнище просто и ни о чем не говорит. У меня был странный опыт с партнером, который смотрел на себя в зеркало постоянно. Mm-hmm. И из-за этого был каким-то ну, бревнищем, потому что он смотрел на себя в зеркало, и ты такой, типа.
1: Ну, а смысле, я не мешаю.
0: Я вот предлагаю вывести набор, какие качества представляет собой бревно в постели, что это такое вообще за бревно в постели, кто это?
1: Знаешь, это конечно странно, да? Мне кажется, обсуждать сексуальное. Это даже странно звучит. звучит, Я бы здесь как-то это помягче более, да, наверное, обозначила, что когда нету. Какой-то обратной связи от партнера, когда второй партнер не понимает, нравится ли не нравится то, что я делаю партнеру, когда партнер не инициативен, тогда здесь начинаются, скажем, два вот так вопросы. Да, и то, что на самом деле, с чем я тоже иногда сталкиваюсь, когда партнеры говорят, Мужчины говорят, ну, я хочу, чтобы ты больше меня гладила, чтобы ты больше меня обнимала, чтобы ты меня больше трогала. Но здесь тоже нужно понимать и физиологию женщины, что э, не всегда это может происходить, когда женщина, бывают случаи, когда она полностью концентрируется на своих ощущениях и полностью получает удовольствие и полностью отдается то как и мужчине, как и женщине тоже не всегда хочется трогать, а хочется вот полностью на себе сконцентрироваться. Но опять-таки, если партнеры об этом говорят, то это, наоборот, очень здорово. И я опять-таки знаю пары, которые приходят ко мне и открыто говорят, что нет, это классно, когда я говорю партнеру так, все, вообще не думай теперь обо мне. Вот сейчас секс, условно, он для тебя, полностью расслабься, mm-hmm. я хочу, чтобы ты получил удовольствие. Очень сложно, когда партнер никак не дает знак, и в том числе и мужчины. В общем, тоже нужно понимать, что скорее российская реальность, постсоветская реальность, страны СНГ это там, где э, мужчины не... не эксцентричны в постели, где лишний раз они не будут стонать, кричать, что-то, возможно, говорить, что мужчин такие более сдержанные, да, в этом плане, в отличие от женщин. А, и Одна женщина жаловалась, что я его говорю, ну ты хоть дай какой-то знак, нравится тебе, не нравится, я там делаю тебе минет, и я не понимаю, ну хотя бы сожми меня рукой, чтобы я понимала хоть... Три Три раза моргни. Три раза моргни, да, то я, может, там стараюсь, а может, ей не нравится, а ты, бедный, терпишь. То есть, ну здесь вот как раз, наверное, вот можно условно сказать, что вот... Ну, не то, что даже бревно, но человек не дает обратную связь, и это, может быть, проблема в сексе. Кстати,
0: интересно, вот мы обычно проблемы женщин рассматриваем, и я только хотела начать говорить, что вообще фраза про бревно в постели обычно касается женщин именно, и это очень тоже сексистское такое выражение ужасное. Однако... В мужско-женских отношениях есть такая проблема, что в России, мне кажется, в основном, что мужчин не принято трогать. Ну, то есть мужчин не принято как-то особенно там трогать, гладить, потому что вот такое традиционное восприятие секса, да, что мужчина все с тобой там условно делает и как бы им все испаряется потом куда-то, вот, и, и поэтому, может быть, еще дисконнект, что и мужчины сдержанные не могут ничего сказать, и женщины их не трогают, и все это, и как бы и секс как раз и
1: строится вокруг вот этого член-вагина, что, по-моему, рушит примерно все. Да-да-да-да-да. <свят> и, в общем, мужчины <свят> из... за России, страны СНГ, то э, о чем мне жалуются клиентки здесь, которые переехали в э, Европу и есть опыт и с э, мужчинами русскими, и европейскими, что, конечно же, русские мужчины намного закрыть, и все, что касается секса, не все, опять-таки, да, разумеется, не все. Uh-huh. Я говорю сейчас про такое общее большинство все, что касается секс-игрушек, все, что касается каких-то секс-экспериментов, то воспринимается это как такая угроза скорее своей мужественности, своей несостоятельности мужской, и ой-ой-ой, это все зачем, это все для извращенцев, либо от хотят об этом поговорить, хотят лежать в эту сторону, но все равно это очень сложно обсуждать. Поэтому все, что сейчас очень часто, я вижу, по крайней мере, может быть, такие клиенты ко мне доходят, но чаще всего именно женщины жалуются, что, ну вот я предлагаю вот это, вот это, вот это, а мужчины закрыты. Но опять-таки, может быть, потому что у меня именно больше женская аудитория, чем мужская. Нет,
0: нет, нет. Я когда готовилась, я прочитала форумы, много форумов, и там... Как раз женщины задают вопрос мужчинам Вот как вы определяете для себя эту фразу Что надо делать, что не надо И многие женщины там пишут Такой как бы комментарий, что Условно сейчас я зачитаю даже Что если женщина не активна в постели Значит партнер как бы не ок Ну то есть значит проблема в партнере То есть опять же Мы говорим о том, что бревнов бревно в постели подразумевается, что это женщина, а женщины говорят, но-но-но, дорогой, возможно, я вообще тебя не хочу или ты настолько там закрытый, не включенный в процесс, что как бы мне не хочется быть с тобой там какой-то страстный, горячий. И вот это интересно, насколько желание секса влияет
1: на вот эту вот раскрепощенность. Безусловно, безусловно. Я сейчас, знаешь, немножко хотела вернуться к вот предыдущему вопросу про угу. бревно, потому что тоже считаю это важным, что на самом деле вот эти фразы, которые слышали девочки,
0: угу.
1: порождают большой комплекс это, на самом деле, связочка вот к следующему твоему вопросу. поражает большой комплекс, mm-hmm. что я должна, я должна ублажать, ублажать мужика. Но опять-таки, это в общем в России. Опять-таки, я здесь в Германии, совершенно другая история про Россию, что вот такой более все-таки патриархальный взгляд, и насколько я знаю, что до сих пор есть различные курсы, главные идеи, которого, условно, ну вот соси, глотай, мужику это нравится. Тебе не нравится, за uh-huh. зато мужику твоему понравится, да? Сейчас, я так понимаю, это меньше, но мне кажется, еще 2000-е это было настолько популярно, вот эти все именно женские. Мне кажется, даже 2000, ну да, 2010 2005 да да-да-да настолько популярны, вот именно нужно быть крутой любовницей, нужно ублажать мужчину, и отсюда тоже, конечно же, идут вот эти комплексы, что, опять-таки, не должна быть бревном, я должна быть крутая обольстительница в постели. И это ведет к тому, что часто женщина не получает удовольствие сама в сексе, потому что полностью сконцентрирована на мужчине, а не на своих ощущениях.
0: Угу. Вообще интересно, кстати, по поводу Вот то, что было в 2010 И то, что сейчас В комментариях к моему подкасту Частенько люди пишут из секс-позитивной среды Что, типа, вопросы глупые И обсуждаете вы вообще какую-то фигню А на самом деле вот Те 10 тысяч человек в Инстаграме Которые считаются секс-позитивными И подписаны на блогеров да, С которыми я тоже подписана на одних и тех же блогеров Это мы условно знаем А чуть больше ты отходишь вот Два шага назад буквально, там, условно, мой третий друг, и у него уже возникают вопросы. Ну, то есть, про по, по, после любой серии возникает шквал вопросов, в том числе, там, стресс-бытовуха, который мы с тобой в прошлый раз обсуждали. Люди пишут, блин, почему я не послушал это год назад, когда ушел там от своего партнера? Он же был хорошим, можно было решить как-то иначе. Ну, то есть, нам кажется, что общество очень сильно изменилось. На самом деле, изменился кусочек какой-то, а все остальное общество осталось на том
1: же, мне кажется, уровне и вообще. Мы окружаем себя таким обществом, людьми с такими же взглядами. И поэтому нам кажется, что ну, все такие, все классненько, но это вообще не так. И mm. немножко сейчас отойду от темы. Я с этим столкнулась, когда только начала вести блог, я начала еще тогда вести ВКонтакте, там писать о психологии, и в моем, в моем окружении было так, что все зависимые отношения, люди, которые бьют друг друга, ну, это где-то, я не знаю, либо какая-то деревня, где все пьют, и все, нет никакого вообще там просвета. Но нет, это происходит намного чаще, намного ближе, чем мы думаем. Просто потому, что мы с этим не касаемся и просто об этом не говорят.
0: Когда человек, там, не знаю, страсть, в принципе, угасает или чувства угасают, то и как бы
1: делать особо ничего не хочется. Угу, это правда. Плюс еще лень. Но в том числе даже, когда а, вот этот комплекс, если он есть, что вот я боюсь быть никакой в постели, что женщина настолько старается быть в постели классной, что здесь не всегда даже вопрос эмоциональности, насколько она близка с партнером, То есть комплекс здесь выходит на первое место, что нужно показать себя классной, нужно показать себя классной.
0: Вот интересно, комплексы, они же очень часто про зажатость какую-то, то есть именно комплексы рождают некоторую зажатость. Вообще не только в сексе, но и в жизни. Очень, на самом деле, редко встретишь человека, который расслаблен, уверен себе и у него все в порядке с самооценкой это кстати вот мое последнее наблюдение видимо в ходе работы с психологом я начала это замечать и вот хочется спросить в этом плане как стать более раскрепощенным и всегда ли работа над этим начинается вот в кровати ну то есть может быть надо раньше что-то изменять начать в себе или не надо угу, угу,
1: угу. А, ну здесь да вопрос про сажатость ты э, затронул и про раскрепощение давай насчет раскрепощения угу. Про э, раскрепощение. Ну, в общем, разумеется, ты правильно затронула это в том числе и работа с самооценкой, как, в общем, я себя оцениваю. И, конечно же, постель это огромное поле для того, чтобы... Э, понизить самооценку. Если партнер не экологичен, если он как-то высказывает, опять ки да, вот тем же раскрепощением, есть же большой страх, что я вот приду с какими-то своими идеями, желаниями, фантазиями эротическими, а партнер мне скажет, что ты что, больная? Ты что, больной? И все. Mm-hmm. И это то, что, ну ладно. В лучшем случае, если человек со стабильной самооценкой, он подумают, ладно, это с моим партнером что-то не алё, это мой партнер не умеет общаться, это мой партнер а, зажат в сфере секса, но при этом очень многие же, особенно если это первые, допустим, сексуальные партнеры, это то, что может отложить большой отпечаток, что да, наверное со мной что-то не то, мои какие-то фантазии больные, и вот я вообще придержу эти фантазии и сама могу стесняться этих фантазий сама собой, вот, поэтому очень важно, конечно же, для того же раскрепощения, если опять-таки этого хочется, чтобы партнер был экологичным, чтобы с ним общаться экологично именно на эти темы. И если говорить, что с чего начинать, и не обязательно, чтобы это в кровати, это можно начинать с себя, можно начать узнавать свои фантазии, потому что опять-таки тема секса, она была табуирована, секс сопровождался часто с чем-то таким фу-фу-фу, либо болезни, либо беременность, но вообще не про любовь, про какую-то пошлость, порно и не про чувства, да? Хотя, наоборот, в сексе мы максимально уязвимы можем быть, максимально открыты с партнером, и там, где мы максимально можем доверять. И очень многие же говорят о том, что э, я... Могу идти на сексуальные фантазии с тобой только в том случае, если я доверяю своему партнеру. Я знаю, что он меня не обидит, не оскорбит никак. Вот. А возвращаюсь опять-таки, немножко так, вот, меня увело. Uh-huh. Про узнавать свои фантазии, что нравится, что не нравится. Тоже освобождаться от блоков. Если стоят блоки о том, что я не знаю, там, к примеру, буду кричать и подумать, что я там шлюха, что правильные женщины так себя не ведут, женщины не занимаются хорошей, да, приличной, хорошо приличной женщиной не занимаются на первом свидании сексом, то здесь вот э, постараться покопаться в себе, узнать, спросить себя, а откуда я взял такую информацию, кто мне сказал. Ну, чаще всего это, конечно, мамы и бабушки, либо это не напрямую было сказано, а как-то косвенно. Ну, например, не знаю, был какой-нибудь там фильм, сериал, смотрели телевизор, и девочка услышала, как бабушка прокомментировала фу проститутки. Я сразу вспоминаю... Mm-hmm. Саманту и секса в большом городе. Ну, Моя мама как-то прокомментировала, дала понять, что это вот четыре условно падшие женщины, которые трахаются направо и налево. Но не так говорила. Ну, смысл был мне ясен, Ну, что вот это фу-фу-фу. Вот. И поэтому могут быть вот такие блоки. Спросить откуда? А те люди, от которых получили такую информацию они компетентные они сами получают удовольствие вот бабушка которая сказала там условно вот проститутка она вообще получает удовольствие от оргазма. Ну, большие вопросы от секса от близости мужчины и если нет то насколько компетентен насколько авторитетный этот человек?
0: Но вообще интересно в плане влияния там каких-то людей, потому что мне кажется, что общий фон в России, ну и в целом в мире, что женщина должна быть приличная, хорошая репутация, вот это береги честь молоду» обязательно, но тут только вопрос. Но это настолько сильная установка, ну то есть, ну, на, на кого-то она сильнее влияет, да, на кого-то меньше. Но вот я поняла, что вот ба- бабушка там сказала, или там тетка сказала какая-то, или какой-то мужик сказал, и что я с
1: этим буду делать, как мне это поможет. Ну то, что я сказала, да, себе отвечать, а бабушка она была счастлива в сексе. У бабушки... Блин, так, 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 такой, такой вопрос на него так просто не ответить. И просто здесь, когда уже начинаются сомнения, и часто, когда вот мы говорим, там, мама сказала, а мама была счастлива в сексе? Ну, такое себе. Потому что, как правило, тоже там женщины, которые любят секс, и они передают женщинам, своим дочкам, ну, более позитивное настроение, чем то, что фу 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 Я не получала удовольствия, это нужно только мужикам. И она транслирует это. И тогда я действовал с с вот этими вопросами. А мама так, была счастлива в отношениях? Была ли мама счастлива? Был ли у нее не знаю, классный секс? Была ли она счастлива, раскрепощена в сексуальном э, плане? Ну нет. Насколько тогда стоит прислушиваться к вот этому мнению?
0: Интересно, я сейчас как-то сижу и вспоминаю, какой была моя мама, ну, потому что у нас не, не самые простые отношения, но в плане вот э, интимного какого-то до да, передачи какой-то вот информации по, по поводу интимной жизни она всегда пыталась быть очень приличной но было видно что на самом деле она не такая ну то есть мы смотрели «Секс в большом городе вместе хотя ну я была довольно мелкая еще в то время но мне было жутко интересно потому что я была подростком и я честно говоря потом пересмотрела уже ну, в адекватном возрасте и оказалось что я вообще почти ничего не понимала тогда но было все равно интересно и как-то она никогда она наоборот говорила, что вот надо быть как Саманта в контексте не сексуальной, даже какой-то вот активности, а в контексте, что она была той женщиной, которая могла сказать мужчине: э, что ты мне не нравишься? Ты для меня слишком молодой, такой вообще. А мне нужно, чтобы меня там, не знаю, и зарабатывали и на Лексусе возили, и туфли мановый и я еще и работаю. И типа, вот, ну, мне нравилось, что передается
1: такой вайп сильной женщины, которая может. Эм, Распоряжаться собой, как хочет. Вот. Да, такая самодостаточная женщина, которая еще выбирает. Тоже такая подсказка, не знаю, даже рекомендация насчет раскрепощения. Можно mm-hmm. начать даже с чек-листов. Посмотрите в интернете чек-лист по сексуальным фантазиям и именно посмотреть для себя, что меня отзывает, что мне интересно было бы попробовать.
0: Вот, кстати, про раскрепощение есть такой момент. Люди же, они как бы обладают разными характерами, да, и есть люди там эмоциональные и страстные сами по себе, такие открытые, веселые, скажем так, а есть люди довольно холодные, отстраненные, закрытые, и очевидно, что они в постели вдруг не раскроются тебе, как какие-то там супер страстные люди. Ну, возможно, они будут как вот этот вот мистер Грей из оттенков серого, да, деспотичными доминантами, но может быть и нет. Может быть, они останутся такими же закрытыми. И вот насколько им нужно раскрепощаться, и что делать, если вот ты влюбился в такого человека, а вот он, ну, он такой по характеру, ничего не поделаешь с ним. Вот Uh-huh. Железный человек.
1: Uh-huh. Uh-huh. Здесь тоже, как всегда, в психологии, в сексологии, если вам ок с этим, то ок, не нужно чинить там, где не болит. Если человек, uh-huh. если ему не нужны никакие дополнительные не знаю, фантазии, фейерверки, если, он, если ему вот так хорошо, как сейчас, то не нужно его насиловать». Другой момент, что делать с вторым партнером, второму партнеру. Здесь, как всегда, разговаривать словами через рот, но тоже надо смотреть, насколько вот второй партнер, он согласен идти на какие-то уступки, потому что опять-таки не нужно насиловать себя. И здесь смотреть уже компромиссы, подходим и не подходим, но тоже я не буду жить в каких-то розовых фантазиях, что, конечно же, если для одного человека важны какие-то там ходить обязательно на секс-вечеринки, пробовать одно, второе, третье, а второй партнер ну, совсем не про это и не хочет идти туда, ну... Тогда либо мы договариваемся, что хорошо, давай это моя история, но мы хотим быть вместе, ты согласна ли с этим, чтобы я сама ходила там на вечеринки, либо если это не устраивает других, то друг друга ну, то не нужно портить жизнь друг другу.
0: Тут интересный момент. Вообще все сексологи и психологи предлагают как бы поговорить, да, обсудить, насколько тебе с этим нормально смириться. Вот, насколько ты готов, как бы, насколько ты готов, например, заниматься сексом с человеком, который холоден и отстранен. И типа, если нет, то это как бы пунктик или там флажок, который говорит о том, что, может быть, вы вам лучше расстаться. И возникает закономерный вопрос и у людей, и у меня в голове, что типа, что я буду бесконечно перебирать партнеров а сколько у меня есть вот этот вот набор, сколько я могу перебрать партнеров в жизни. Ну, в смысле, мы сейчас не говорим про сексуальную распущенность какой то а просто сколько мне вот, сколько, сколько надо мне перепробовать людей, и как я могу понять, когда стоит остановиться. Ну, то есть, как понять, что это компромисс, как понять, что не будет лучше, как понять, что я соглашаюсь на что-то худшее. Это же очень сложный такой вопрос, особенно когда, например, в обычной жизни все в порядке, ну там в бытовой, а вот в сексе есть какая-то фигня.
1: Что скажете? Есть рубрика вопрос-ответ, и она спрашивала, хочу замуж, но боюсь быть распущенной, и вообще некоторые психологи, тут я, конечно, взялась за голову, говорят о том, что вообще до брака не нужно вступать в отношения сексуальные. То есть, опять-таки, для меня такая трансляция, что секс нужен мужчине а женщине как бы нет, uh-huh, да. Uh-huh. Да, и она спрашивала, а что же, а если мне секс не понравится, что теперь мне делать? Uh-huh. И вот, так да, к вопросу о том, что м- я вижу, как одна из возможностей, опять-таки, это момент того, чтобы заниматься сексом и уже на берегу условно узнавать, а что, какие границы сексуальны у меня, какие границы сексуальны у тебя чтобы ты хотел в роль, чтобы я хотела в роль, на что я согласна, на что я не согласна, а что, возможно, обсуждаемо. И здесь тогда от этого уже исходить, тогда уже изначально да, будет понятно, что ладно, хорошо, опять-таки, если он не про секс-игрушки, но ну, навряд ну, ли он тогда пойдет, с на кингепати, да? Наверное, вообще, мне не стоит здесь раскачивать, и тогда, наверное, стоит сразу искать другого партнера. А про искать лучшее, если уже говорить про психологию, а не только сексологию, ну, здесь я тогда уже смотрела бы... А, это, может быть, просто избегание близости. Что если я еще mm-hmm. все время лучше, а если я не останавливаюсь. Либо это момент того, что, окей, я это не мой партнер, я просто боюсь от того, что, блин, вот мне три человека не понравилось, может быть, я перебираю, и, может быть, пора остановиться. А на самом деле, окей, нет, вы просто знакомитесь и сейчас выбираете себе лучшее. Но другой момент, mm-hmm. если эта история постоянная, то я бы... Одна из моих гипотез, которая была бы, что, возможно, это страх близости, и просто человек боится соприкоснуться, боится довериться, боится пойти вот эту близость, поэтому вот начинает бегать, прикрываясь тем, что я ищу что-то лучшее.
0: Просто хочется понять, насколько, ну, то есть, насколько растяжимый этот компромисс, да? насколько надо долго соглашаться на него. Когда наступает вот эта точка, когда ты понимаешь, ну все, блин. Я с тобой дальше не пойду, потому что ну, ты со мной вообще там типа не подходишь мне.
1: Знаешь, мне как-то я банально расскажу на тему очень романтизированно, но здесь, наверное, тоже играет любовь, потому что mm-hmm. когда есть чувства, когда дорог партнер, то ты максимально стараешься идти на уступки. Я вот тоже вспоминаю пару из моей практики. Один партнер хотел попробовать больше, чем другой, но там все равно это была главная идея, что я хочу, чтобы мы были вместе, чтобы мы попробовали вместе и чтобы мы прожили этот опыт вместе. И поэтому мне видится так, что если там, правда, в этих отношениях очень сильные чувства, то скорее ты не будешь так, хорошо, вот это я хочу больше изначально, да, там, я хочу вот это больше, попробую тебя вот здесь тоже как-то подвинуть. Я хочу больше, попробую здесь тебя подвинуть. А, нет, все, ты не двигаешься, пока. Пойду искать нового. Здесь, скорее, там, наверное, не совсем это уже про чувства мне видится. Но, опять-таки, да, я говорю, что все равно вот есть вот эта граница, да, потому что если э, изначально там, для меня было нормально секс-игрушки, а для партнера не нормально секс-игрушки, а тут он там подвинулся, а я все иду глубже, 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 но здесь нужно смотреть, правда ли, и если я все время перебираю, могу ли я вообще оставаться в этой близости с партнером
0: ну да, ну то есть если мы берем условную ситуацию, что там партнеру не нравится секс игрушки, а он к тебе приходит и говорит, а я нашел себе другого партнера, которому нравится секс игрушки, и я с ним буду секс игрушками, а с тобой просто так, то наверное это уже, ну типа и, и не все довольны таким решением, но наверное это уже не ок, потому что я говорю, такие ситуации происходят, они происходят в реальности, и очень интересно, что все сейчас выучили умные слова, вот это полиаморные отношения, открытый брак, все дела договоренности, а не измены. И все очень круто ими пользуются, имея в виду старые, старые, вот просто не враки, а новые просто. Типа, я назову это полиаморией, тебе будет хуево, а ты будешь страдать и плакать. Но я буду говорить, что мы осознанные и классные.
1: Да, 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 да. Изначально, конечно же, старайтесь смотреть, чтобы уровень раскрепощения, он был схожие, чтобы вам было комфортно. И что мне тогда будет комфортно немножко расширить свои границы, партнер будет немножко расширить границы, но опять-таки это не будет так, что для меня нормально секс ночью с выключенным светом под одеялом, а мой партнер меня тащит на вечеринки. Будут проблемы. Тогда здесь сразу нужно, правда, искать другого партнера и не ждать, не вымучивать себя.
0: Вот интересный момент, что влияет на ощущение страстности больше, техника или эмоциональное включение. Рассказываю историю из моей жизни. Когда я только вступала в игру большого секса, у меня всегда были партнеры, которые старше меня, и у них уже был опыт. И я не знаю, слушайте, откуда у меня был этот стереотип ужасный. Короче, у меня очень плохая растяжка ног. Но я не могла никогда сесть на шпагат, хотя долго занималась танцами. Я не могу там сложиться в какую-нибудь там трубочку, складочку. Ну, короче, не не, не могу, у меня ноги не тянутся, и все. И я из-за этого жутко комплексовала, потому что я не могла ни ноги, типа, на плечи положить. Ну, никак я, короче, не могла свои ноги положить никуда. И мне все партнеры говорили, «О, ты такая страстная, ты такая, типа, секси». И я такая, но я же на шпагат даже не сажусь. (свят) Как это соотносится? И вот из этого вопрос, что важнее, вот техничность какая-то или какая-то эмоциональность? Потому что, опять же, возвращаясь к этой фразе, дурацкое бревно, непонятно, что конкретно бревно. Вот мы долго разбирали эмоциональность, типа надо говорить, надо быть отзывчивым. А техника важна?
1: Угу, угу. Знаешь, у меня появился такой интересный вопрос даже, а ты старалась в том, с тем мужчиной с теми мужчинами до тех пор, пока тебе не сказали насчет растяжки Как у тебя было? Было ли такое у тебя, что так нужно тогда показаться секси-шмекси, нужно не быть бревном, раз уж у меня ноги-то не тянутся, нужно компенсировать это
0: Так, ну, вот. тут стоит отметить, что у меня опыт не только с мужчинами, но с женщинами в последние годы больше с женщинами и у меня просто, видимо, высокая половая конституция. Ну вот я просто сама по себе такой человек, и поэтому, когда я уже как бы начинала заниматься сексом, у меня башка просто отрубалась. То есть у меня там были другие проблемы, что я могла там где-то не почувствовать там, что мне там неприятно, ну потому что у меня в, в угаре каком-то. Но ну, а вот про ноги я вот реально думала всегда об этом. Ну то есть вот как только с ногами что-то происходит или там, знаешь, ну условно банальная, возьмем миссионерская поза, это с любым партнером можно mm-hmm. в нее поиграть. Самое Банально. И я всегда думала, так, а вдруг у меня ноги типа там вот так вот не раскинутся, как у Анастасии Волочковой. И я реально, ну в какой-то момент ты такой, вау, вау, все круто. Потом такой, так, ноги. И я не знаю, откуда это. Ну то есть, я даже вот вот эта вот фраза типа, а кто мне это сказал? Я не знаю, кто мне это сказал. Может быть, кто-то на танцах сказал. Может быть, кто-то там... Может, не знаю, от обратного,
1: может быть, знаешь, такое тоже бывает от обратного, что... Я тоже вспоминаю, что были же да сюда такие фразы, что, ой, ну, девочка гимнастка, занимается спортом, да, мужчина скажет да. спасибо.
0: Да, да, да. Вот, может быть, откуда-то от, от этого. И, конечно, я никогда не могла понять. Меня всегда удивляли вот эти как бы комплименты после, потому что я такая, а чего же меня хвалят? У меня же ноги не растягиваются.
1: Угу, вот. Угу, угу. А на самом деле, знаешь, так интересно, потому что ты сама ответила вот здесь на свой вопрос, под, говоря о том, что вот, мужчины мне говорили, что я такая страстная. И это момент того, что очень важно, ли, получаем ли мы удовольствие от секса. Чтобы не быть бревном, нужно mm-hmm. получать удовольствие от секса. Я говорю, что сексуальные женщины это те женщины, поскольку я чаще работаю с женщинами, да, что сексуальная женщина это та женщина, которая получает удовольствие от секса. Это то, что говорят, в том числе и мужчины. Не та, которая вот прям старается. Ну, конечно, старается это очень красиво, все такое, но это mm-hmm. все равно. Если мужчина, ну, скажем так, условно, хороший любовник, думаете только о себе, то он видит, что окей, женщина просто старается, но она не получает от этого удовольствия. Поэтому хорошая любовница, чтобы не быть бревном, нужно просто получать удовольствие от секса, от самого процесса, получать удовольствие от партнера и не стесняться показать ему, это, что мне нравится, что мне нравится процесс. Поэтому тоже, да то, что заводит и мужчин часто, когда они видят, что девушка, там, девушке нравится делать минет, поэтому более, я не знаю, экологичные, адекватные мужчины, если видят, что женщине это не нравится, но ну, потому что, ну надо же, все же делают минет, все же хотят минет, угу. которые говорят, слушай, ну не надо, не давись, мне не по кайфу, когда я вижу, что моя девушка делает то, что ей не нравится, проживу я без этого минета. Поэтому здесь вопрос о том, чтобы получать удовольствие. Я бы, конечно же, тоже, как, как сексолог сказала, классно иметь разные там, техники какие-то, да, мануальные, ручные ласки. Это, это никогда не помешает иметь в арсенале для разнообразия секса, для того, чтобы получить удовольствие, доставить удовольствие партнеру. Да, это классно и это неплохо. Но здесь опять-таки да, вопрос, что если вы пойдете, отучитесь на 50 не знаю, способов сделать мужчине приятное ртом, а вас тошнит от этого, ну никому от этого лучше не будет.
0: Вот, кстати, еще интересный момент. Существует очень много разных там пост, да? можно их все в интернете погуглить. Но зачастую они физически трудно выполнимые. Но ну, ты реально или там, например? Э-э- ну <связь> ты вряд ли знаешь, но я знаю, если заниматься сексом руками, то руки устают капец. Ну, то есть ты капец уставший. Очень часто ты в какой-то такой закорюке находишься, и тебе тяжело физически. Ну, потому что, скажем прямо, не каждый из нас посещает спортзал как минимум два раза в неделю. И людям просто лень. Ну, вот лень заниматься сексом. Вообще а секс – это довольно такое трудное, <связь> трудное занятие спортом. И поэтому все предпочитают всякие вот эти лежачие позиции, когда ты ты лежишь, и особо ничего не делаешь, и потом спокойно засыпаешь в этой же позиции. И вот э, я хотела тебя спросить, как у сексолога, есть ли какие-то энергосберегающие позиции но который там как бы чуть-чуть иначе повернулся, и уже вот что-то стало
1: более любопытное. Может быть, ты можешь что-то посоветовать. Пару комментариев у меня к этому. Во-первых, у меня, конечно же, я здесь согласна, что правда, особенно когда в начале отношения хочет очень много энергии, очень много тестостерона у обоих, давай так попробуем, давай сяк, наперекосяк, а потом, когда, правда, отношения становятся более уже спокойными, то уже, ну, все, давай, бессионерская поза, тебе нравится, мне нравится, все. Но здесь я призываю к тому, чтобы не скатываться в итоге к тому, что только вот у нас вот так все. Если, тем более, вы понимаете, опять-таки, если вас это устраивает, не проблемы. Но на практике я вижу, что чаще всего партнеры начинают лениться. Массаж сделать... Не хочу. Массаж Ставь вообще самое
0: первое в топе лени. Я вот вам честно скажу, вот mm-hmm. мой, мой личный, моя личная небольшая статистика показывает, что mm-hmm. массаж в падлу делать всегда. Mm-hmm. Очень жаль.
1: Mm-hmm. Да. Причем это то, что кайфует второй партнер, но вот это, ой, ну мне лень, поэтому а, такое правило от сексологов, не ленитесь. Не допускайте, чтобы лень была в отношениях, в сексуальных отношениях. Опять таки я не говорю, что каждый день нужно все быть такой, ого, на 100%, давай то и то. И то попробуем. Такой, знаешь, с
0: блокнотом так сегодня, значит, массаж, завтра на понедельник. Послезавтра послезавтра, Кинки-пати.
1: Но следить за этим, чтобы вы потом не приходили и не говорили, у нас стал скучный секс. Мы знаем, как все начинается, как все заканчивается. Что вот это было разнообразие это правда не лениться ходите опять, смотрите какие-то ручные ласки ходите на м- в России не знаю наверное не то в Москве есть секс отели такие подушки смотрите какой я думаю что сейчас уже везде есть какие-то секс отели самое забавное что в Москве найти секс отель намного проще чем в Берлине что? Да, мы не да, верим да, тебе, да, мы да, не да. верим тебе. Да, 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 поэтому Да очень... потому что
0: в Берлине можно прийти в клуб и сексом ну, заняться, да. что и Там все будет чисто, безопасно, нет, значит
1: нет, да, значит да, как бы там особо не надо Это правда, это правда, да. Вот, поэтому не ленитесь, устраивайте себе какие-нибудь секс-вечера, где мы наслаждаемся друг другом не 10 минут, а выделяем целый вечер на это, и пусть это прелюдия начнется у вас заранее. А про позы, это, конечно же, все тоже очень сильно зависит от габаритов партнеров, от роста партнера, потому что то, что одна поза, допустим, поза сбоку, <связывая> Если там, партнер один повыше, мужчина один повыше, то это может быть, быть удобнее, чем одного роста. Поэтому тебе да, так же нужно смотреть искать. Но ну, вот я сейчас какие-то вот более энергосберегающие позы, о чем я сразу подумала, это поза ложкой сбоку. Это доги стая, вот это такая классика. Это, В итоге можно еще
0: лежа быть,
1: может, ну, то да, есть да, лежать да. наоборот. Да, 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 Кажется, да,
0: как да. будто бы миссионерская поза, наоборот, но гораздо веселее, например.
1: Да, да, по да, ощущениям. да. Наездница, поза наездницы, и тоже из поз, который я сейчас вспоминаю. Ох, как мне ее писать-то. Когда мужчина сидит сверху, женщина, она лежит, но она лежит полубоком, и одна наград да, 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 ее да. к, к животу. Да. Потянута.
0: Ну это как ножнички получаются, ну, только с подтянутой ногой.
1: Да, да, Вот. Это такие, наверное, самые энергосберегающие позы.
0: Когда на можно еще посадить партнера, чтобы он сидел, а не лежал. И еще, почему-то очень сильно все зависит от того, там особенно на краю кровати происходит все, или в центре кровати. Так странно, но всегда, почему-то, очень разные ощущения. Я сейчас да. я, просто, я просто тоже задумалась о том, <смех> вспоминаю, как там оно было.
1: Да, 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 Тоже интересно, что разные ощущения также могут быть, в зависимости от роста партнера, те же самые позы, но из роста партнера может так, что с предыдущим партнером стиму... стимулировалась клитер, головка клитера. Mm-hmm. А с этим партнером, вот, опять-таки, в силу роста, в силу других кабаритов, уже по-другому. Поэтому нужно доискать какие-то вот другие позы.
0: А как вот интересно, ты затронула габариты партнера, и я подумала, вот не хочется такой фетшеймерский какой-то комментарий сказать, но просто любопытно влияет ли вес партнера на его как бы сексуальный потенциал, потому что я думаю, что у многих людей этот вопрос все равно возникает, Ну то есть по моим ощущениям вес партнера очень индивидуально влияет на то, как он в сексе. Ну, то есть есть очень активные, полные люди, потому что полнота не всегда значит, что проблемы со здоровьем. Вот Как, как по твоему
1: опыту? Угу, что угу, скажешь? Угу. Но, ну, а... не по твоему личному угу, опыту, может угу. быть, по твоему рабочему угу. опыту. А, честно говоря, я ни разу не встречалась в работе своей, с этой проблемой, но, опять-таки, да, я могу предположить, что, конечно же, с одной стороны, есть тысяча и один вариант, как можно выходить из этой ситуации, есть, опять-таки, секс-игрушки, которые можно использовать вместе с партнером, да, я сейчас говорю, разумеется, при взаимодействии с партнером, но, разумеется, также все прекрасно понимаем, что есть свои ограничения, если, опять-таки, я не могу долго быть в одной позе, да, если я понимаю, что к примеру, не знаю, в той же там наезднице я получаю оргазм, но если у меня там лишний вес, и у меня появляется одышка, и либо опять-таки я ну не то, что не хожу в спортзал, но даже этот момент, я не могу просто долго выдерживать эту позу, и мне сложнее получить оргазм, потому что я чувствую вот-вот-вот, а, а физиология у меня уже такая, угу. все, я не могу уже.
0: Что мешает человеку быть включенным в секс?
1: Ох, тысяча одна причина, а, начиная <свят> от того, что опять-таки, не буду ли я бревно, буду я думать о том, как я выгляжу, а не о том, получаю ли я удовольствие или нет, как я выгляжу, а посторонние мысли, о а дети спят или не спят, а не забеременею ли я, это тоже такой вопрос. А ты ты сейчас вот снова, ты говоришь только про женщин, но, по-моему,
0: отключенные от секса чаще мужчины, чем женщины, потому что как раз женщина, может быть, и думает, насколько я там хорошо выгляжу, не видно ли у меня какое-то там лишнее чего-то, но вообще-то, если мы вспомним российский секс с мужчинами, Леночка, а не ваш там европейский секси секс, то мужчина обычно двигается как робот, однотонно, однообразно и ждет оргазма, а потом отваливает куда-то. Ну то есть это э, не думайте, что я сейчас тоже своей головы какой-то негативный опыт достаю, это реально то, о чем говорят подруги неоднократно
1: жалуются женщины. Угу. Вот. Угу, угу. А здесь э, поправочка, да, спрошу эмоционально м- включенными. Это не имеется в виду, что не включенными в процесс, а именно то, что партнер эмоционально никак не показывает.
0: А мне казалось, что эмоционально включен, ну не включен, это вот когда как раз человек как бы он есть, но его нет. Угу
1: uh-huh, угу. Uh-huh. Ага ага. Если мы говорим на мужчин, то мне видится это именно проблема, что Стыдно, стыдно быть раскрепощенной. Стыдно. стыдно, просто стыдно. Потому что я сейчас тоже вспоминаю, даже те же там порно, да. Все равно все время показывают, чаще всего показывают, как женщина кричит. Нежели как мужчина стонет. Mm-hmm. Поэтому вот это хочу хотел сказать, нераскрепощенность а сексуальной есть зажатость, вот, зажатость со Ну стороны мужчин. Комплекс Мадонны и блудницы, когда мужчина стесняется, мужчина не может, даже не стесняется, мужчине сложно представить какие-то фантазии именно с его партнершей, но чаще всего это происходит, когда рождается ребенок. Потому что там включается такое, что ну ты, ты, ты же мать моих детей, и вот здесь такое расщепление вот этих двух образов, что с одной стороны тут вот моя любовница, да, вот моя женщина, с которой у нас был классный секс, но вот когда она родила ребенка, ну, это больше мама, чем любовница, то есть уходит вот эта роль любовницы. И все, я начинаю воспринимать уже мою женщину не как вот с той, с которой можно Хэ-хэй! я не знаю, села на мотоцикл без трусиков, поехали в закат заниматься сексом. А такое, что м-м, там же пеленки еще. Не-не-не-не-не-не-не. не, Это тоже часто женщины на самом деле жалуются на то, что когда они беременны в определенный триместр часто женщины говорят, что повышается либида очень легко достичь оргазм, и женщина хочет много секса, а мужчина очень аккуратно к этому относится, что... Ой-ой-ой, ой ой давай никак не. Ты же беременна, давай никак не затронем. Это же как, это же как заниматься сексом, там, там же ребенок. Ага, <свят> вот.
0: они думают, что она там до, до живота достает все. <свят> а а это неправда.
1: <свят> это неправда. Ну, и знаешь, часто очень даже эмоциональный аспект, не то, что только физический, физиологический, потому что и какие-то даже мужчины, которые понимают, что да, там не достает никак, но все равно вот эмоциональная часть она включается, что. Ты мама теперь, мама нашего ребенка. Таких не ебут, условно, да?
0: Все сводится к тому, что секс это, конечно же, там техника понятно, Вообще не про ваш внешний вид это сто процентов. Очень много про голову. Ну, то есть, прям очень много про голову. Кстати, интересно, если человек в жизни зажатый, он в постели может быть наоборот. Ну, то есть, если как. Можно ли как-то определить вот э,
1: с виду, условно, как человек в постели, окей или не окей? Очень сложно. Я бы так сказала, что если у человека низкая самооценка, то здесь может играть как. В одну сторону, как, так и в другую. Опять-таки, да, вот если я боюсь, а что обо мне подумают? А что он обо мне? Он что обо мне подумает? Ли? Тогда я либо буду очень стараться, очень-очень-очень стараться в сексе. все такая буду активная, буду активным. Либо, наоборот, я буду бояться, стесняться. Ой, а что она обо мне подумает? А что он мне предложит? Опять-таки, здесь вот эта история также, про которую мы с тобой говорили, что я такой красавчик, я ничего mm-hmm. не буду делать в сексе. И опять-таки, да, также бывает, что в тихом умыте эти черты водятся, что, окей, человек может быть скромным, незажатым, зажатым, да, действительно таким скромным, но при этом в сексе быть раскрепощенным, вот. А про то, что, да, ты сказал насчет тоже психологии, что очень тоже встречается частая история. Когда говорят, я боюсь заниматься сексом, мне страшно заняться сексом. И это тоже момент про чистую психологию, про голову, что мне сложно быть открытым, мне сложно быть уязвимым, потому что, опять-таки, когда мы голые, это максимально уязвимая позиция для нас, ситуация, в которой мы находимся. И мне страшно, опять-таки, возможно, сближаться, потому что сближение... Для меня это больно из опыта, допустим, предыдущего, там, в отношениях с родителями, с кем угодно. Да, вот мир научил меня. Если я с кем-то сближаюсь, то это больно. Поэтому мне может быть сложно. Вот, а mm-hmm. возвращаюсь к вот этому эмоциональному да, аспекту. Что да, вот эти могут быть причины. А могут быть причины того, что. Но вот здесь я это часто говорю. Часто это все-таки вот именно как раз мужская история насчет вот, разумеется, Мадонны и блудницы, когда рождается ребенок, когда женщина начинает вести себя как мама, и мужчина тогда уже тоже не очень включается в эту историю, и, в общем-то, может перехотеть свою жену, потому что, ну, это мама моя, она там меня спрашивает условно. А это я сделал, а это я сделал, а документы я отправил, а вот это я проверил,
0: и все. Но ведь реально в отношениях всегда есть человек, который вот может все профукать, что-то несобранный такой вот, рассеянный, с улицы бассейный. И извините, пожалуйста, несмотря на то, что мужчина очень любят говорить про мужскую логику, про мужскую собранность, про мужскую вот эти вот все супер качества, в основном женщины, ну, в России женщины такие, что эта женщина помнит миллион дел, у нее все там бизи, бизик уже, все на бизике, все, билеты купила, все там забронировала, она все знает, что доходы, расходы, кредит, куда еще заплатить, то есть э, не, не то, чтобы она хочет
1: быть мамой, просто мужчины такие как бы. Здесь история в том числе, каких мужчин я выбираю, один mm-hmm. момент, в том числе, что это правда еще и история женщин, когда э, они сами начинают брать вот такую, ну что ли, главенствующую роль, что mm-hmm. и мужч... она забирает ответственность у мужчины. Окей, ты там mm-hmm. профукал, теперь я все делаю. Я вот это, я вот это, я вот это, я вот это. Но вопрос о том, что знаешь, у меня м- м- бывший муж, он... Юра он все делал всегда в последний момент, но при этом он прокатывал. Это вот он был из тех, кто подтверждает, что трошники устраиваются в жизни троечники, а не пятерочники, потому что трошники учатся во время школы, вот все в последний момент. И вот он тоже делал все в последний момент. И это тогда здесь э, я думаю, что может быть желание женщины о том, что так нужно заранее проконтролировать, но он же в последний момент это делает, нужно заранее все сделать. Но при этом нормально он жил, живет, да, там до 20, там, пока мы там, с ними встретились, там, до 20, неважно, до какого-то времени мужчина без вас прожил, как-то прожил. Но поскольку у женщины другая модель поведения, которая не согласуется с моделью поведения мужчины, она начинает брать на себя вот эту ответственность. Опять-таки, мужчина в этом плане тоже расслабляется, как и любой человек будет. Я сейчас опять-таки не хочу только наговаривать на мужчин то же самое, что и женщины делают, когда говорят, я вообще не занимаюсь там платежами, я не знаю, как это делается, у меня делает это мужик, хрен знает как. да Ну, та же история по обратную. Поэтому здесь о том, чтобы не брать ответственность, особенно если это очень часто... Если такой э, фрик, э, я называю, ну, как контрол-фрик, только нужно, нужно все проконтролировать. Но это опять-таки да, вот вопрос невозможность. Это я, невозможность. Control фрик Вот. И тогда нужно все, чтобы было чётенько, А если не четенько, меня это начинает нервировать. Но здесь вопрос о том, что ну ладно, окей. И женщина начинает еще контролировать мужчину там, где ее это никак не касается. Например, так мы едем в отпуск, а он не взял. Теплые вещи. Так, нужно проконтролировать, чтобы он взял теплые вещи. Не он не взял ни какие плавки, но это его проблема, с которой он будет решать. Женщины иногда боятся забеременеть и к вопросу о том, что опять-таки, вот это реально, что некоторые мужчины думают, нет, я не хочу с презервативом. Давай без презерватива. Женатые также мужчины говорят про это. Вот у нас есть дети, все, отстрелялись условно, не хочу без презерватива женщина, она боится забеременеть. Поэтому женщина может также не получать оргазм от этого, не может включаться, потому что думает о другом. Очень страшно в общем разговаривать на эту тему, потому что мы в России, в общем, очень сложно с диалогами, я бы сказала, что в России очень часто, в общем, общаются через сарказм, меня что-то не устраивает, мне что-то страшно, и я буду шутить на эту тему, именно вот используя сарказм, нежели открыто mm-hmm. сказать, что мне неприятно, это вот правда очень такая российская штука.
0: Пассивная агрессия
1: такая. Да, 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 да. Ну и отсутствие какого-то банального секс-образования, потому что шуточки, незнания там, того же анального секса, когда мы хотим попробовать, но мы не разговариваем с партнером, мне трудно сказать, что я хочу в сексе, мне трудно сказать, что я хочу больше лаской на именно анальных, допустим, я боюсь там, что вдруг будут выделения, а как на это партнеру посмотрит, а у нас нету диалога, а он меня вдруг еще не поддержит, а вообще вот я тут, не знаю, боюсь какую-то позу, потому что я боюсь там, что будет какой-то звук, что вот этот эффект пукающей вагины, а мы теперь все сгорим со стыда и так далее. Какие-то элементарные даже вещи, которые касаются. Что
0: делать? Скажи, что делать
1: с пукающими звуками? Надо ли их бояться? Очень важно иметь в общем диалог с партнером, и, конечно, зная физиологию. Блин, ребят, но ну мы максимально находимся близко к друг к другу в постели, мы максимально уязвимы, мы голые находимся. Как я сказала, что это максимально уязвимая ситуация, поэтому максимально относиться к друг к другу с... с поддержкой, с доверием, экологично. И, конечно же, в постели есть эти звуки. И, конечно же... Если мы говорим про ту же пукающую вагину, здесь я бы обратила внимание, если это именно в определенной позе, когда загоняется воздух, это не проблема. Можно, не знаю, угу. вместе посмеяться над этим, и все. Но если это постоянно происходит, то здесь нужно проверять уже мышцы тазового дна. Могут быть с этим проблемы. Угу. А, это уже да, немножко о здоровье женщины. Вот. А про там тот же анальный секс, ну... Тоже нужно понимать, что если адекватный мужчина, он прекрасно понимает, что вы занимаетесь анальным сексом, и женщины никают радугой, и что может происходить все, что угодно, просто может на... рядом с кроватью держать на всякий случай салфетки и все. Mm-hmm. Но опять-таки да, понимать, что, он, наверное, мужчина все-таки тоже в этом плане он адекватный если неадекватный, зачем вам такой мужчина? И опять-таки, любые... Да,
0: мне хочется как-то, чтобы все тоже релакснули на эту тему, потому что мы же все взрослые люди, ну, сексом занимаются взрослые люди, и, конечно, они должны ожидать,
1: что все что угодно может произойти. И главное, знаешь, что я здесь хочу сказать, да, либо вот, правда, делать вид, что, ну, ничего не произошло, потому что это бывает... И самое главное, вы должны понимать, что это не только с вами происходит. Поскольку, опять-таки, эта тема такая табуированная, и никто не знает, как это происходит у других. И это происходит со всеми. У всех есть вот эта пукающая вагина. Это нормально. Не нужно думать, что, о, господи, это произошло только с вами, и вы единственные, и что теперь делать? Бежать и, не знаю, сжечь себя, и от стыда сгореть, да? Нет. Это происходит со всеми, и это нормально Вот все
0: люди на форумах И мужчины, и женщины Они все пишут Она не проявляет в инициативу Она пишет, он не проявляет в инициативу Как вообще вот эта
1: инициатива в сексе выглядит? Чаще всего Все-таки женщины Они они чаще всего, еще раз Не всегда, но чаще что Женщины, они более Ведомые что они больше отзываются именно на вот эту инициативу, что легче раскачаться именно за, идти партнером, Поэтому вот эта ситуация, в том числе, что мужчина первый инициатор, мужчине легче, быстрее завестись, поэтому происходит в том числе это вот так. Другое дело, что да, я согласна, очень часто и на моих консультациях мужчины жалуются, хочу больше инициативы, только вот я проявляю и все. Конечно же, почему это обижает партнеров, тоже здесь не, не надо думать, что это только какая-то вот прихоть, вот я хочу и так, потому что это часто обижает партнеров так как я не знаю вообще, ты меня хочешь или не хочешь, только я будто хочу секса. Ты, конечно, получаешь удовольствие во время секса, но я не вижу, что я желанный, только я пристаю, да, условно. Я хочу почувствовать, что У-у-у. я классный, меня хотят и ты меня хочешь. Поэтому вот это желание инициативы. И здесь момент того, а как, как проявлять инициативу, я бы советовал, ну, во-первых, смотрите, как партнер проявляет инициативу. Комфортно вам или некомфортно, точно так же. Да? Не обязательно приходить, разворачивать, опираться об стенку, наклонять его, и все, теперь поехали. Здесь момент тоже каких-то, это могут быть и просто смс начиная с смс Это может быть то, что очень часто, тоже такой интересный момент, что очень часто это происходит в более долгосрочных отношениях, Да появляется вот, скажем, такой вот импульс. О, что-то меня возбудило, хочу, хочу секса. Я такая, ну ладно, подожду до вечера. Когда мы только начинаем встречаться, все, хочу секса сейчас, все, погнали, да, побежали. Никакого вечера, Вечером у нас уже другой секс запланирован. А когда уже более такие длительные отношения, все, хочу секса, думаю, м-м, ну, что-то сейчас много дел, вечером. Наступает вечер, а все, оно так уже и хочется, как хотелось утром. Здесь в этом плане корона, с одной стороны, конечно же, условно, подгадила, что очень много разводов. Но, опять-таки, это не потому что до этого значит все было сладко, а просто она подсветила mm-hmm. проблемы, которые есть. То, что сделала плюс, когда люди сидят в хоум-офисе, окей, ваша сексуальная жизнь может проходить здесь и сейчас. да, там, Утром никому не нужно бежать на работу, у вас еще есть час, условно, который вы тратите на дорогу, и вы можете потратить час друг на друга на секс. Mm-hmm. Вот, поэтому пользуйтесь этим, если вот сейчас он есть импульс, я рекомендую всем своим клиентам, идите за этим импульсом, если вы понимаете, что либидо у вас падает, и что вот все равно еще, когда есть вот это желание, не откладывайте его, когда я пожарю картошку, уложу детей, ну тогда пойду заниматься сексом, ладно, с детьми, я понимаю, что сложности свои, но тем не менее. Не откладывайте. Вот сейчас я допишу статью, закрою ноутбук, и тогда займемся сексом. Опять да, закрыл ноутбук, все устал, не хочу никакого секса. Идти за вот этим желанием, стать, ставить эту сферу в одну из важных, да, не задвигать ее. Вот. Поэтому здесь тоже еще можно спросить насчет инициативы, вообще как хотелось бы партнеру, потому что может быть партнер вполне хочет, чтобы его развернули, и сказали: "Так, теперь я тут командую парадом" то есть, да, узнать, а как мне хотелось бы. Потому что, на самом деле, часто, когда вот мы начинаем в парах разговаривать про это, вот я спрашиваю: как тебе именно хотелось бы? Там... А оказывается, что это не обязательно прям инициатива, которая ведет к сексу, это может быть просто какое-то проявление, просто флирт, просто ты прошла меня обняла, просто там шлепнула, просто подмигнула, в том числе, просто заигралась со мной, но не обязательно, что это ведет к сексу. Если вы стесняетесь, в общем, да, тоже бывает так, что, ну вот я хочу, но мне как-то что-то, я что-то как-то я стесняюсь. Начинайте с малого, напишите, чего бы вам, условно, хотелось большего, и маленькие шажки, шажки по направлению к этому. Да, там спрашивают, так, ладно, ну написать смс какую-то, я могу, могу, отправить фотографию могу, ну, страшно, но могу. Предложить что-то партнеру, не знаю, с завязанными глазами для меня более менее страшно, менее страшно. Хорошо, тогда я иду вот в этот страх. И здесь тоже м-м, отходите от того, что мужчина должен да, там проявлять инициативу, если есть такое да, вот в голове, что только он. Нет, уходите. Говорите тоже о фантазиях, что бы ты хотел, что бы я хотел. Тоже это помогает такой раскрепощению и понимании, а что бы хотел также партнер. И про инициативу Ну, это, наверное, не про совсем инициативу, но хочу в конце дать такое упражнение классное. Не помню, говорила ли я про него в предыдущий раз или нет. Когда есть какая-то зажатость, если тоже сложно попросить партнера о чем-то, напрямую, то есть такое упражнение, когда вы говорите партнеру, что сейчас я сделаю то, что бы я хотела, чтобы ты со мной сделал, а потом мы поменяемся местами. Ну то есть, если вы хотите, чтобы вас целовали в шею, вы начинаете его целовать в шею.
0: Итог этой серии примерно такой. Под бревном в постели очень часто подразумевают человека зажатого отстраненного и не включенного в процесс. Однако причин для этой зажатости может быть очень много. Возможно, у вас такой характер. А может быть, вам не нравится секс с партнером. А может быть, у вас просто остыли чувства и уже вообще ничего не хочется. В любом случае, это повод поговорить. Ну и на этой ноте я, конечно же, желаю вам прекрасной недели, (ваших) ваших сложных разговоров. А также прошу вас ставить нам лайки, писать комментарии и рассказывать о нашем подкасте друзьям так, его видит больше людей, слышит больше людей, и больше людей становятся счастливы. Всем пока! Активное согласие!